0: Bueno, 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 bueno. Estamos este, comenzando eh, la sección de libros mensual denominada El Club de Lectura de Derry. Pero antes de dar inicio a esta sección tan querida y tan este, valorada, eh, tengo un desafío para hacer que se vence en 44 minutos. Si estás ahí, si estás escuchando y estuviste queriendo ver las 31 películas que pusimos para que veas en octubre, es en, en referencia a todo el mes de, de Halloween, bueno, voy a ser un poco condescendiente, voy a ser un poco, un poco menos malo, no importa que no hayas visto las 31 películas, pero con que hayas visto unas cuantas, eh, tenés la posibilidad de comunicarte con nosotros, y responder a dos o tres preguntas que yo te puedo hacer de las películas que viste, y si están bien respondidas, bueno, tenés una remera de los chicos de Psycho Street, remeras que son remeras dedicadas al cine de terror. Y también quiero eh, dejar un saludo, un cariño y un abrazo para todos mis amigos de que sé que están ahí escuchando algunos de los, el nombre es polémico, eh, a ver, a ver. eh grupo los ácidos, de todos son todos son todos amigos del <ríe> le secundario. Gustan, le gustan los caramelos Fizz. Le gustan los caramelos Fizz y los media hora. Eh, así que hay mucho ácido, hincha de boca, así que están en un periodo de, 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 no te digo de tristeza, pero sí de casi silencio. Así que, ¿Cuántos
1: libros trajiste?
0: Traje siete. <risa> <risa> señales, señales. Así que, muchachos, no pasa nada. Es fútbol, fútbol. y ya la ganarán, quizás, algún momento. Hasta luego.
1: <risa>
0: bueno, eh, damos inicio a la sección del de, de, Club, Club de, de lectura. lectura de Derry. Pero antes de comenzar la, la, la sección en sí, voy a recomendar que se dé una vuelta por el barrio de Chacarita, por la calle Charlone, ahí al 201, es justo una ochava, ¿no? Es una ochava bien, bien clásica de cualquier esquina de Buenos Aires, pero esta no te dice nada. Es una ochava, una pared, así, de ladrillos a la vista, como si fuera, no sé, como te la pueden emparentar con la pared de un cementerio. Está bien que está en la Chacarita, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Eh, bueno, en esa pared hay una puerta que se abre y cuando entras conoces a Falerna. Falerna es una de las bibliotecas más lindas del mundo. No lo digo yo, lo hice en los rankings eh, de librerías. Es un espacio dedicado a la lectura, con espacios amplios, luminosos, vidriados, mesa para sentarte, para comer algo rico, para el, tomar algo rico y también para disfrutar de un libro como el libro manda, no como Dios, porque eh, los libros son diferentes. Eh, Falerta está en la calle Charola, el 201, como les dije en el barrio de Chacarita, está muy cerca de, 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 la, de la estación eh, recomiendo que la visiten cualquier día, a cualquier hora porque es un lugar que está, no sé si está pensado como está pero yo hace bastante que no va igual ¿Cualquier hora? a cualquier hora, sí, porque tiene una, una orientación donde la luz está siempre a disposición del lector siempre, salvo de noche, ¿no? por supuesto pero si vas a las 12 del mediodía, si vas a las 3 de la tarde, si vas a las 7 de la tarde y es verano, bueno, vas a tener luz natural que te permite leer de manera este súper cómoda. Y aparte, visualmente, el lugar, la disposición de las bibliotecas, la disposición de las mesas, la disposición de los ventanales, es este, de, de una delicadeza este fabulosa. fabulosa. Así que Pero... Falerna es la, la librería que tengo para recomendar este mes, insisto, repito... Charlone al 201, también ahí es un circuito, el, el bar de la calle Rodney también está dando vuelta por ahí nomás, este, así que Chacarita tiene lo suyo, ¿eh? más allá de la estación y el cementerio, hay un circuito, eh, hasta te diría Ander, que merece la pena hacer este, recorrido, visitado y disfrutado. Hermoso barrio. Hermoso barrio en el Chacarita, sí. Eh, bueno... ¿Arrancamos? Vamos, vamos. Vamos a arrancar con el primer libro que tiene para mí el mejor título, o uno de los mejores títulos que, que, que encontré en los últimos tiempos. Es un libro de Leonardo Yola, al cual ya conocimos, ya citamos acá en el Club de de Derry por un libro que se llama Kryptonita, que hace una referencia a los superhéroes del, del, del universo DC, Flash, eh, Batman, Superman, pero emparentándolos con delincuentes del conurbano, Bonaerense. O sea, los superhéroes en ese momento no son, son superhéroes, son delincuentes con superpoderes. Bueno, Oyola escribe este libro que se llama Nunca corrí, siempre cobré. Gran referencia a, al, al cobarde de barrio en el cual se representa el, el, el protagonista de la novela. Es una novela eh, corta que, que cuenta solamente de 126 páginas. Dos viajes, no sé, poner eh, tren. ¿Dos o uno? Bueno, ida y de vuelta, 11 Moreno en tren y, y ya está, ¿eh? Con las demoras que hay hoy, quizás <risa> este, lo, lo, lo terminás y te terminás ahorrando un poco más en el regreso porque ya lo terminaste. Es un libro, eh, se habla de muchas películas rock movie, ¿no? De películas que ocurren con, con tránsito en carretera, siempre en el movimiento, bueno, nunca corrí, siempre cobré va por ese lado habla de historia de un, de un delincuente de poca monta, de zona oeste, porque por lo general las, las novelas de Oyola se, se sitúan en el oeste de, de, de la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires en realidad y también tiene mucho de, 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 de del simbolismo de lo que nosotros conocemos como el fondo de la matanza como el fondo del de, tercer cordón del conurbano, el cuarto cordón del conurbano los códigos propios de la zona, las costumbres que distan mucho de ser lo que son 15 kilómetros, 20 kilómetros antes que lo que ya es la ciudad de Buenos Aires, dicen los que transitan el curubano, sobre todo la zona oeste, que mientras más te alejas, más, más eh, un país diferente es, ¿no? Bueno, la retrata como pocos, eh, yo no, no tengo tan recorrido el oeste, sí el sur, uh -huh. sí el, el sur sobre todo, ¿no? En otra época de, de, de boliche hasta Quilmes, al menos.
1: Cambia, ¿Cambia bastante el oeste a medida que vas ahí
0: viajando? Sí, sí, yo, a ver, yo alguna que otra vez fui, no sí, sé, soy inverde verde en este tipo de cuestiones, pero me alejé bastante a la casa de compañero de laburo, y sí, sí, la, la geografía eh, de repente cambia, y de repente vuelve a cambiar, y de repente cambia de vuelta, y sí, este, bueno, es eso El oeste el oeste trajita de,
1: de hecho, cuando me voy para, para Chivilcoy Y si voy en plan de, de ahorro Me tomo el Sarmiento ¿no? sí. la, la línea bandera de, Del oeste, una de las líneas eh, De 11 hasta Moreno, sí. la primera parte Y después hasta Mercedes Y cambia, todo el tiempo Cambia, hasta la última parte es más, eh, más rural, ¿viste? Hay, hay otra, eh, otra otros paisajes. Es, es muy loco cómo cambia todo, todo sí. desde que hasta allá.
0: Sí, sí, yo eh, hace un tiempo, eh, creo que fue 2017. ¿Vieron la serie esta Un gallo para Esculapio? ¿La tienen? La no registra? la vi todavía.
1: No la vi. Bueno, es por, una por serie. Ver, ¿Me, me, me, me sacas una amarilla por no verla? Moral, moradita te diría Moradita Pero, pero es un No, serión, eh. es no un la serión. vi, no sé por qué Pero sé que tengo que verla Es un serión
0: la Lleguito, ¿vos la viste? Más o menos Más Son vos. dos temporadas <risas> Amarilla creo que, Creo que la primera No recuerdo bien Si fue en el 2017 O el 2018 O 2019 Sé que fueron la, la, Sé que la primera temporada Fue pre-pandemia Y la segunda vino ahí Ahí como bordeando el, La pre-pandemia Y el post-pandemia Y se estrenó en un momento ahí Medio como digo, raro pues la primera temporada sí fue pre-pandemia y tuve la chance de hablar en, en ese momento con un conocido que era productor y también estaba como parte de guionista de la serie. Y me decía, no, no, tuve que ir a lugares eh, que están a 25 minutos de General Paz pero no tiene nada que ver con lo que pasa acá adentro. ¿eh? Es, es otra cosa, otra vida, otra realidad, otro país, otro mundo y un gallo para Esculapio lo pone de manifiesto literal, digamos, de repente apareces, aparece un personaje en la General Paz, hace 28 cuadras y está en una, un lugar donde hay pelea de gallos, literal, o pelea de perros, y la gente está vestida con bota de campo, ¿no? y vestido de gaucho, así que, pero pará. si te tomas el, el 8, bueno, sí, el 8 es, es, hace 20 metros... O 20 minutos y es otra cosa, ¿eh? no, ya no, no, no es lo mismo que lo que estás acostumbrado. No. Bueno, eh, Oyola grafica de manera puntual el conurbano en esta en esta novela y está, está tan bien como aquella novela que trajimos al principio de la sección que se llamaba Instrucciones para robar supermercados, de Adrián Hajdukowski, que te, te, te maneja de una manera, es una, es una novela que al ser corta, si se lee rápida, pero tiene un ritmo, tiene un vértigo que te hace que no quieras dejar de leerla. Los personajes son intrépidos, son rápidos y hasta queribles. Pero no dejan de ser personajes que están en una situación este cuanto menos eh, polémica en cuanto, a, en cuanto a la ética y a la ley. ¿no? Es un novelón el de Oyola. Yo no lo tenía, es un libro de los... Eh, de los perdidos del autor, como que se había editado poco, o que no lo quiso editar, o que le pareció que no era editable y alguien lo convenció para hacer una tirada como recontra corta del libro, se decidió hizo una tirada corta del libro y bueno, tengo la suerte de tener una edición en mis manos. Así que eh, nunca corrí, siempre cobré de Leonardo Yola, es la primera recomendación que tenemos para este mes en el club de lectura de Derby. Vamos a pasar a la segunda, eh, estas dos las voy a dejar para el último porque necesito que hablemos un poco más de estos puedes eh, Voy a centrar en uno de los eh, tres libros de la trilogía del hombre de Selva Almada. Eh, en este caso vamos a hablar de, de ladrilleros. Eh, ¿Por qué se llama la trilogía del hombre? Bueno, porque son tres libros en donde se pone de manifiesto, eh, 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 vamos, son tres libros ambientados en lugares del interior del país, donde el machismo... Y la opresión hacia la mujer es como una moneda corriente, ¿no? Bueno, por eso Selva Armada le puso como, como, un número, como un nombre imaginario a estas tres novelas, la trilogía del hombre. Esta es la segunda parte, la otra, este, este es el río y, y el tercero, chicas muertas, se llama, o mujer, chicas muertas, sí. Bueno, esto es Ladrilleros, que te, habla, te, cuenta la familia de, te cuenta la historia de dos familias dentro del mismo pueblo, que se dedican justamente a la cocción de ladrillos, hornos de, 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 de fabricación de ladrillos y la disputa entre las dos familias. ¿no? Digamos, hablamos de un pueblo que ni siquiera tiene eh, clases sociales elevadas por sobre el resto, son pueblos rurales, chiquitos, eh, te los imaginás o ella te lo describe básicamente en el libro como calle de tierra, una casa a, 30 metros a la otra, un, unas una rejas de madera, eh, mucha suciedad en el ambiente, suciedad del polvo que se levanta, no mucho calor, eh, el, el, el clima que siempre acompaña al ladrillero en cuestiones negativas, digo, calor, no, no, no es que hace frío. ¿viste? Bueno, Y la disputa entre estas dos familias, eh, que se más allá de disputarse el negocio del ladrillo, se disputan condiciones de ética hacia la vida misma. ¿no? Con... y tiene una, una alegoría, si querés decirle, a Romeo y Julieta, donde hijo de uno, hija de otra, se enamoran, eh, mantienen una relación en, 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 no oculta, pero sí a la, a la sombra de sus diferentes eh, familias, sin embargo los amigos, o los hermanos, o los primos, y las amigas de, de ambos, saben de la historia, no, se, no es una novela romántica, no se centra en el romance de estos dos hijos, o hija e hijo, pero sí este, establece una, un, un debate ético sobre cómo, cómo una, una familia puede hacer lo que sea en pos de mantener, ni siquiera un estatus, hmm. si el negocio. Entonces es un libro, también como lo tenés en la mano, es un libro corto, se lee bastante rápido, es bastante crudo en cuanto a las... Este, Imágenes de, de violencia. No solamente hacia las mujeres. Digamos, hacia los hijos, hacia las hijas. Hacia los animales mismos. Este, es bastante cruda. Hacerlo armada en, en el momento de, de, de la escritura. Pero eh, yo siempre voy a decir. Que es una, una autora. Recontra. Súper necesaria. Es un, hay un dato que no dimos. Sobre, sobre nunca corrí. Siempre cobré. Es muy difícil de conseguir. Porque fue una, una tirada muy corta y Ladrilleros, que es el libro que tenés en mano ahora, la que tenés en mano es la primera edición, ahora salió una edición como más, más refinada un poquito más grande, con letras más grandes, pero bueno eh, se consiguen por precios podemos decir módicos al día de hoy ¿Este es Ladrilleros? Ladrilleros, la edición nueva debe estar en 7.000 8.000 pesos, y nunca corrí si lo conseguís, si sí lo conseguís lo vas a conseguir como usado, lo cual te debería dar un poquito menos de, de valor. Pero al ser un libro de tirada corta, digamos el vendedor se puede amparar en... Bueno, ¿lo crees? Vas a tener que pagar lo que, lo que lo que haga falta. Entonces, Ladrilleros de Selva Almada es nuestra segunda recomendación del mes. El, esto que denominamos el Club de Lectura de Derry. Vamos a pasar a la tercera, y esto es una biografía. Es un libro que yo descubrí de casualidad. Eh, y después hay tres de Esa es la edición nueva. La que estás viendo en pantalla ahora, Martín, es la edición nueva, diferente a esta que está en. 13 Luquitas. 13 Luquitas, mirá. Y es un libro chico, ¿eh? No, no estamos hablando de una, de un, de una sí, biblia. 200,
1: son... Más de 200 páginas. Un poquito más. Un poquito de 200. más.
0: Un poquito más de 200 páginas. Y ahora te voy a pedir que me. Eh, cuando vayas pudiendo, que me ha el precio de este libro, que es el tercero que vamos a recomendar este mes, y es, eh, a ver, ¿cómo describí este libro? Primero que es una biopic, como, como punto de partida. Eh, ficcionada puede ser, cruda sin dudas, y cuando digo ficcionada puede ser, porque yo escuché entrevistas a la, a, a la autora, y es así, es la historia de mi vida, hasta quizás un poco más novelada, hasta quizás un poco más angelada. Y yo digo, ¿no? Y es lo que me llega a preguntar a mí, si, la, si, la, si esta novela, como describe la autora, es angelada, no me quiero ni imaginar lo que fue la vida real de esta historia. O sea, la historia real va a la redundancia a esta historia. Estamos hablando de Las Malas, un libro de Camila Sosa Villada. Eh, a ver, yo este dato no lo, quería, no lo quería dar, bueno, no lo voy a dar. Lo voy, a, lo voy a charlar con Martín en, en privado, sepan disculpar, porque dar el dato es pecar de redundante, y la verdad que no me interesa pecar de redundante, no me interesa pecar de sorpresivo ante la prosa de una autora que es de, de recontra excelencia. Camila Sosa escribe la vida de ella, de sus compañeras de ruta o compañeras de calle, ...y también escribe, ahí tenemos el precio... ...11.800 pesos lo conseguís ahora... ...yo creo que lo conseguí en el momento que lo compré... ...por mil pesos... ...lo que habla de la inflación, ¿no? Eh, es una crónica trans... ...las malas... Eh, ...que se desarrolla... ...casi por completo en la ciudad de Córdoba... ...en la ciudad capital de Córdoba... ...es la historia de trabajadoras sexuales ...trans, ¿no? Eh, contada en primera persona... Eh, ...a través de la protagonista de los vínculos que genera en la calle, de los vínculos que genera con la persona o con la mujer que les alquila la pensión, ¿no? Eh, que, a ver, hay otros libros como La y que también son crónicas trans, como La Chaco, que también son, ¿no? son crónicas trans, que hablan de una... de un, de un, de un, de un gerente o de alguien dueño de un lugar un poco más crudo, más cruel, menos compasivo, menos este, contemplativo, bueno... En este caso Camila Sosa describe a Doña Mari, que es la persona que le alquila las habitaciones a las diferentes trabajadoras, a, 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 trabajadoras sexuales trans, donde básicamente ella las adopta como hijas, ¿no? las guía en el trabajo o las guía en cómo moverse dentro de una ciudad bastante hostil. Eh, está ambientada en tiempo real a fines de los 90 y a principios del siglo XXI, donde ser un, un, un trans era... Vamos, estar expuesto a un montón de cosas a, como mínimo que te caguen a piñas como mínimo y como secundario a que te violen ¿no? como que eras eh, tenías, no tenías derechos por ser una, 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 una mujer trans bueno, todo eso está descrito en Las Malas eh, es una escrita, claramente es una novela escrita con mucho amor mucha añoranza pero también mucha tristeza eh, atravesada por, la, por las diferentes historias de gente que ella ya conoció y quizá no está. ¿no? Yo la escuché hace muy poquito, muy poquito, un par de semanas, quizás un mes, una entrevista que tuvo Camila con, con la negra Bernasi eh, que está en YouTube, está, está, está subida Es una cosa eh, que te, te eriza la piel, digamos, la, la crudeza de su vida y la... y el ser positivo que tiene, a pesar de lo vivido, es eh, realmente admirable y también está volcado en las malas es un librazo, ¿eh? es un librazo, se consigue súper fácil un precio en días, en días de hoy es un precio módico y bueno se los recomiendo de, de manera este, eh, personal lo puedes conseguir como edición de bolsillo en 5200 pesos lo puedes conseguir como la edición original que es la que tiene Martín en sus manos a 11800 pesos y si te interesa leerlo de manera digital lo consigues en EPUB, en Planeta Libros, por 3.200 pesos. Son precios hoy, al, eh, al menos en el EPUB, son libros que se consiguen súper este, baratos, son accesibles y son obras de arte. Así que digamos el, el, el libro en sí eh, es para disfrutarlo, es para leerlo, es para emocionarse y es para admirar, a, no solamente a ella como la protagonista central del, del libro, sino a todo el núcleo de amigas, compañeras y hermanas de la vida que la rodean, así que este, tengan en cuenta este libro, yo siempre lo recomiendo, si la situación del país fuera otra, sería eh, una referencia, sería uno de esos libros que yo compro y regalo, y después me lo compro de vuelta y lo regalo, bueno ahí está, gastar eh, casi 12 lucas en un libro, que si bien 12 lucas ya no representan nada, en la cotidianidad del laburante común es un poco de guita, ¿viste? pero si, es un libro que yo en otro momento hubiera dicho, bueno, lo compré, lo leí, te lo regalo. Me lo volví a comprar, te gustó, lo te lo regalo. Y entonces es así.
1: Como decís siempre, capaz que en alguna feria los conseguís a unos pesos menos. Y bueno. Sí, te puedo dar un bueno. dato
0: si quieres. En, en... Hace bastante que no estoy dando vueltas por ahí. Pero la última vez que lo vi en Parque Centenario, estaba esta edición que tenemos en mano, que la conseguís a 12 mil pesos más o menos en cualquier librería, estaba en 3800, 4500 en en, como usado. Pero impecable. Vos sabés que si vas. A Centenario o a Parque de las las ediciones que conseguís ahí son impecables. Así que dan dense una vuelta. Siempre hay un puestero que tiene una, una, una edición de las malas. Y eh, ahí sí, ya estás
1: en un número de regalo.
0: Cuatro lucas. Eh, bueno. bueno, claro. Te compras uno <risas> por mes, dos por mes. sí Tomás, es, es un gran regalo. La, la, yo la, este no, Con este no pasó, pero... Con, con cadáver exquisito y con instrucciones para robar supermercados, me sucedió que sí, lo, 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 o sea, lo, lo sentí. Tomá, este es de libro. Y a cada persona que se lo regaló me dijeron, es un libro que vos me lo regalaste a mí, yo no se lo regalo a nadie. Es, es así, me lo quedo para mí porque es una maravilla. Así que eh, esa es la idea. Eh, y hablando de regalos... Eh, Estoy haciendo una. Esto fue muy, muy expuesto, ¿no? Porque me falta un montón para, para, para revisar. Pero para la próxima sección, para la próxima página de, del Club de YouTube de Derry, voy a tener un listado de bibliotecas callejeras. Hay un montón dentro de la ciudad de Buenos Aires: un montón, un montón. Y cada vez. Yo no, 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 la, no, no, no paso por ellas pero sí las sigo a todas en las páginas de Instagram cada una tiene su página de Instagram y están dejando libros que merecen, ser la, pena, ser, que merecen la pena ser leídos ¿eh? merecen la pena no merecen el, el honor de ser leídos y hay cada vez más gente que, que, se, que, que se presta a decir che este libro es una maravilla tomá loco, léelo ¿Ves? no quiero que vuelva, quiero que siga entonces va y lo dejan en un cajoncito en una caja en, una, en un banco en una plaza hay mucha, muchísima gente que cada vez más está haciendo el pase de mano de libros. Y es una acción que yo, de manera personal, festejo. Así que para la semana que viene... La semana que viene, perdón. Para la el próxima mes que, viene. El mes que viene, para la próxima vuelta del de Club de Cultura de Berry voy a traer, al menos, alguna de, la, de las bibliotecas callejeras que hay en la ciudad, con direcciones específicas para, para que pasen. El, el, el trato es simple, ¿no? Hay un libro que vos querés agarrar, bueno, lo agarrás, pero dejás otro. Bueno, eso, de eso se trata, de que, de, la, de que las palabras circulen. Así que Para todos, todo. Para todos, Me gusta todo. esa frase a mí. Exacto, exacto. Eh, esto va para el final. Vamos a, entonces, perdón vamos con eh, Las Malas, de Camila Sosa Villada. Es la tercera recomendación de este mes en el Club de Utudad de Rí. Vamos a pasar a la cuarta. Que es un libro que es un trípode. En realidad está escrito por tres periodistas argentinos. Eh, Javier Sinay, Joselo y Jeremías Gamboa. Eh, y se llama Cuba Stone Cuba Stone es una crónica de la visita de los Stones a La Habana eh, te, te cuenta todo desde la óptica de cada uno de los, de, de los escritores barra periodistas que estuvieron en ese momento eh, todo lo vivido eh, en, ese, en, ese, en esos días en los cuales y mirá el, el precio por lo, que los, por lo que se lo consigue ¿dónde está? ¿En ¿qué página es? Libretía Palito Mirá, se consigue por un, precio, por un precio que es recontra accesible incluso en nuestra economía, que son 6.350 pesos. Y es un recontra librazo. Eh, la edición que tengo yo es la única que hay. No hay un formato eh, digital que yo sepa. No hay un formato de bolsillo. Es un formato que tiene, eh, 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 ya les digo bien, les cuento bien, 222 páginas. Y es imperdible. También, al ser una crónica periodística, y hago un paréntesis, si encuentran libros de crónicas periodísticas, les recomiendo que los lean porque siempre y cuando les gusta la temática. ¿no? Eh, son libros que son súper este, informativos, súper didácticos y que van eh, con un ritmo que se deja leer súper fácil. Eh, Cuba Stone, como les contaba, son tres historias de estos tres periodistas que detallan, cuentan, vivencian, transmiten y se emocionan con lo que pasó en la visita de los Rolling Stones a La Habana. El recital es una dentro del libro es casi una anécdota. lo que pasa alrededor, lo que pasa en el sentir cubano, lo que le pasa a los Stones también, ¿no? con estar este rompiendo un paradigma eh, hasta te les diría eh, anti yankee de parte de los cubanos y anticuba de parte de los yanquis. Sin ser Yankee los Stone, por supuesto. Estamos hablando de una banda inglesa, pero dueña de la, de la, de la lengua anglosajona. Este, y súper emparentada con Norteamérica, al menos. Eh, es un libro que, que cuenta las vivencias de más allá de estos, de estos tres muchachos. Eh, son reportajes a diferentes personas de, de Cuba, comunes y corrientes, como vos, como yo, como Diego, como Martín que juntaron uno, uno, unos dólares para pagar las entradas... que fueron bastante baratas... eso está establecido, está contado en el libro... Los Stone no les hace falta cobrar entradas caras... Eh, en todos lados... Eh, ahí está, ese es el nombre del documental Martín... que lo está poniendo en pantalla... Eh, y es una crónica que, que, va, que va de un lado a otro... recorre la isla por su geografía... recorre la isla por la geografía de Los Stones. recorre la isla de acuerdo a los ojos de los Stones, y también recorre la eras de, de acuerdo a los ojos de los periodistas que ninguno de los tres había estado en Cuba antes. Eso es un dato que a mí me pareció como súper interesante, que fueron por única vez o por primera vez a Cuba a ver a los Stones. Entendiendo el simbolismo de una banda de tal magnitud y de un habla eh, tan tan diferente al sentir musical cubano, pero bueno, estaban estuvieron ahí. Este, y es un libro que se merece la pena ser leído Súper, súper recomendable Así que Cuba Stone De Javier Sinay, José Lo y Jeremías Gamboa Es la tercera La cuarta, perdón, recomendación De este mes en el Club de Lectura de Derry Y por último Perdón
1: sí. Sosa, recomendamos a, cross, eh, a, a Trip across Latin America Así es el nombre del documental de los Stones que obviamente tiene imágenes de, de toda su gira Creo que fue la anterior gira Y eh, lo, lo que me, lo único que me permito spoilear es que eh, Lo de Cuba me rodea todo el documental O sea, mientras todo. te muestran, no sé, los Stones en Chile Bueno, mientras que pasa con el tema de, de Cuba Después Argentina, qué es lo que va pasando en Cuba Uruguay, qué es lo que va pasando Y bueno, eso, eso es lo único que me permito Spoiler, eh, Sí, exacto, exacto Creo que
0: está en Apple TV por lo que veo Mira, en Apple TV que creo eh, Venimos anticipando la llegada de Apple TV como plataforma legal a la, a la Argentina Y ahora me parece que ya es definitivo que llega en Enero eh, Que con el 2024 Apple TV Con un módico precio de 4 dólares Va a estar disponible para que lo descargues en tu tablet, teléfono Que ya está disponible en realidad por... Pagas otro precio. Claro, claro. Pero va a estar disponible de manera legal y vigente dentro del país. Veremos sí, qué bueno, pasa.
1: Si no tienen algunos dólares, algunos pesos, me escriben y yo les
0: paso ahí el link y lo ven
1: el fin de semana. Y el fin de semana <risa>
0: y si no, bueno, no, 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 te, no, te, no te quemo el negocio entonces. No, 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 gratis gratis, 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 gratis para la felicidad de toda la gente. Bueno, excelente. Y el último libro, la última recomendación que voy a hacer este mes, es un libro de Damián Snitikfer, que se llama Ciudad Dormitorio. Y tuve la oportunidad de charlar con él hace... 2020, 2021, ya no me acuerdo. A ver, creo que fue en diciembre de 2020, que la feria de editores, antes de hacerse en el Art Media Center, ahí en, en Chacarita, se hacía en la calle, y ese año se hizo en particular eh, al costado de la estación de 11, sobre la calle Perón. ¿Viste dónde está la plaza? ¿Dónde está la Plaza Sagrande? ¿Tiene tuvo un espacio verde? Bueno, en esas calles se hizo la, 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 la Feria de Editores del 2020. Estoy seguro, segurísimo que fue en 2020. Ese día conocí a Idukowski, o Adriano el autor de, de Instrucciones para el Urbano Supermercado. Y también conocí a Damián, eh, Damián es, Niti, es, Snitikfer, autor de Ciudad Dormitorio. Ciudad Dormitorio habla sobre la... Cuenta la historia de un grupo de amigos. No te dice dónde, pero evidentemente, evidentemente está situado en zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Quizás te deja ver que es Wilde, quizás te deja ver que es este Villa Dominico. Para mí es más Wilde que Dominico, porque habla de un, un, un conjunto de edificios con un tanque de agua. Creo que hay un conjunto de edificios con un tanque de agua en la localidad de Wilde, un barrio como bastante eh, visual desde la autopista cuando vas para, para, para la ciudad de la plata y habla de un grupo de amigos no es un libro que hable de fábulas sino que habla de las cosas que pasan en un barrio ¿no? con un, un pibe que vive trabajando para, para tener sus gastos con unos amigos de, de ese grupo de amigos que tiene un programa de radio y que tiene muchos problemas el programa de radio porque de repente crea una fábula sobre Benito mestre es genial, es genial. La, 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 esa anécdota atraviesa el libro. ¿no? Te cuenta que Nito Mestre, cuando, cuando se separa de, de, de tocar junto con el Flaco, se dedica a hacer. este, ¿Cómo te puedo decir? No me sale ahora el, el término justo que usan en el libro. Pero se dedica a hacer una banda de tributo a él. ¿no? Donde lo contratan en casamientos, lo contratan en compañeros de 15. Iba él como medio pseudo disfrazado y... y claro, es de crack up, ahí está. Se hace, se hace pasar por alguien que imita a Nito Mestre, siendo Nito Mestre el mismo. ¿no? Creo que, que, que a Damián, no lo no charlé con él, nos reímos, le, le conté, me acuerdo que lo, 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 cuando estábamos charlando, esto fue en medio de la feria de libros, de editores, le digo, ¿qué onda con Nito? Y se ríe un poco como diciendo... Me dio a entender como que tuvo algún problemita legal, ¿viste? Porque yo no sé si la pegó, en el, no sé si la, pegó, si la puso al ángulo o si la, o la anécdota inventada le tocó, a, le tocó el eco a Nito Mestre, pero la cuestión que la anécdota del libro dice que Nito Mestre se creó una banda de auto-homenaje al mismo y como no tocaba, como no, no, le daba, no le daba mucha plata porque el número uno era el flaco, entonces se, se ganó la vida durante mucho tiempo yendo a presentaciones donde se hacía pasar por una banda de homenaje al mismo bueno, verdad, o, ¿verdad o, o misterio solamente Damián y Nito lo sabe ¿viste? bueno, como les decía, Ciudad del misterio es una historia de amigos de barrio ¿no? eh, y vuelvo al inicio de la charla o lo que hablamos hace un rato la birra en la esquina eh, el porro en la terraza eh, el, el pancho en el, el puestito de pancho con, con los amigos a, la, a las 6 de la mañana, a las seis de la mañana. Es eh, súper clásica la novela, eh, está muy bien, es muy. Eh, te, te toca el corazón del, del, del barrio, ¿viste? No 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 hay una descripción ni siquiera eh, fabulosa, no es una fábula. Creo que si estás escuchando o nos interpelan a nosotros, si tenemos un poco de barrio, bueno, todos los que vivieron lo, los protagonistas de esta novela eh, es, no, nos atraviesa de manera hasta personal, les puedo decir. Es también una novela súper ágil que se lee muy bien, es entretenidísima súper cómica las frustraciones del, de, del gordo como es el nombre del personaje que es el que tiene el programa de radio eh, intentando levantar un, 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 un programa que ya tiene un montón de tiempo al aire y que no la pega porque no, nadie labora, no tiene invitados eh, lleva pasa la música por CDs no, no, se, se niega al, al formato digital tiene, va todos los, todos los los viernes a su programa con 125 CDs y le hace pasar al musicalizador <risa> cuatro canciones. Es genial, es, es fabulosa la descripción que hacen del personaje. Eh, <coughs> perdón. Eh, es una gran novela, gran novela, divertidísima de leer. Así que, Ciudad Dormitorio de Damián Snitifer, o Snitifer, sí, es la última, la quinta y última recomendación de este mes en el Club de Lectura de DER. Tremendo, César, para, para todos los gustos. Para todos los gustos, para todos los gustos. Como le, 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 te dije al principio, hoy nos paramos casi por, eh, no, casi no, nos paramos de manera puntual en autores de, de eh, Fato en casa, de, de orden argentino, ¿no? de, de fábrica nacional.
1: Me encanta, me encanta. Y todos había unos precios módicos. Bueno, este último, seis Lucas. 6
0: Lucas, sí, sí, no no, no, no varió mucho de la última vez que lo vi. Eh, Cracap es la editora que, lo, que, hace, que, que edita dio editorio y por lo general es una, una, una editorial que eh, pregona con los precios accesibles. Siempre la van a encontrar eh, en, en, feria de, en ferias de editores independientes. Así que Busquelam tiene su página y ahí tiene un catálogo eh, que no es extenso, pero sí les puedo asegurar que es de excelencia.
1: Sabes que hablando de, de ferias, no, no tengo el dato, capaz que ahora en, en el corte lo, lo encuentre, que este domingo se va a realizar una feria del libro Punk. Así me dijeron, eh, voy a chequear a ver en dónde es. Y mi pregunta a la persona que me lo dijo era, ¿cuál es la diferencia? ¿no? Porque es una feria del libro Punk. Y me contaba obviamente que eh, hay una... Una.
0: A ver, no me sale ahora la palabra. Para mí compras un libro y te regalo, te llevas un botellazo. Un <risa>
1: botellazo de vino. <risa> eh, no, hay como hay autores eh, punks, autores punks, y también tenés eh, muchos libros de temática, pero no punk eh, solamente musical, sino sí, sí, ya sí. con todo lo que rodea al término sí, punk. Como,
0: como elección de vida. En realidad. Claro, 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 claro.
1: Eh, ahora voy a buscar la data a ver si antes de terminar el programa lo encuentro y, y
0: comparto. Lo que sí voy a poner eh, estos días en nuestras redes sociales es, no recuerdo si el, estoy casi seguro que es el, el último, el último sábado de, de noviembre está la feria del libro usado, pero no puedo dar más presiones sobre lo, la misma hasta no tener una data más más certera.
1: Bueno. Muchas gracias, señor César, por estas recomendaciones. Un Seis. Placer. No fueron siete para los hinchas del equipo de la Ribera. Eh, <risa> para la próxima va a traer siete, querido César. Señales, señales, <risa> señales. Circoromano.com.ar en Spotify, en YouTube. Ahí van a poder encontrar y escuchar todas las recomendaciones. Y obviamente en Instagram, donde se suben ahí todas las, las fotos y las tapas, como para, para tenerlos y reconocerlos a la vista.
0: Sí, señor. O sea, Así es.
1: Sumo un montón aparte. Todos libros característicos, con unas tapas hermosas. Hermosas, sí, hermosas. Todo, ¿sí? Todos tienen ahí una, una onda. A mí me quedó todavía en la cabeza el libro... Eh, el que era de, de historias Latinoamérica, latinoamericanas.
0: Que el tercer mundo después del sol. El tercer mundo después del sol. La esa, chola, tapa, el, el, esa chola... Y el robot de atrás. Exacto, es fabulosa. Esa tapa.
1: chola, dije, wow, qué tapa, sí. qué tapa, qué tapa. Muy, muy serpado. A ver si encuentro ahora acá en tiempo récord lo de la data de feria, la feria del libro Punk. Eh, a, ver, a, ver, a ver, evidentemente va a haber charlas por lo que veo. Eh, a ver, voy a entrar acá En Facebook, la red social De la tercera, de la tercera edad. edad Sí, sí, como ya la, la bauticé varias veces Va a ser en Flores Este domingo 6 de noviembre Punk y derivados, dice acá Ya Así, pasó eh, no, entonces la deben haber reprogramado Sí, la, la reprogramaron Porque no, no fue, tenés razón Bien. <risas> Pero fue reprogramada porque El loco que me pasó el dato eh, Va a tener que ir a laburar Sábado 12 y domingo 12 de noviembre, Morón 2354 Esta es la ciudad de Buenos Aires Entrada gratis de 14 a 21 puntual eh, Así que bueno La Feria del Libro Punk Ahí se pueden pegar una vuelta, la casona de flores se llama el lugar.
0: Bien, perfecto, datazo, ¿eh? Datazo. Así que, Así
1: que pédense una vueltita por ahí y bueno, entrar gratis y en una de esas se compran algo.